0: Alles ist anders. Krieg in Europa.
1: Hi, wir sind Florian Gregorzig vom WDR.
0: Und Christina Hartauer vom SWR. Seit mehr als zwei Wochen ist Krieg in der Ukraine. Und für viele Menschen ist die Lage dort sehr dramatisch und wird auch immer dramatischer. In Mariupol zum Beispiel, da wurde eine Geburtsklinik bombardiert. Und obwohl erste Menschen von dort evakuiert werden konnten, sind noch immer viele Menschen in der Stadt eingekesselt. Die sitzen bei Minustemperaturen im Keller. Es gibt kaum noch etwas zu essen und zu trinken. Tausende von Menschen sind gestorben und Millionen von Ukrainer und Ukrainerinnen, die sind auf der Flucht und haben ihr Land verlassen. Und die ganz große Frage bleibt, warum eigentlich das alles?
1: Ja, hier im Podcast Alles ist anders, Krieg in Europa besprechen wir ja in jeder Folge einen anderen Aspekt des Krieges, vor allen Dingen auch abseits vom Tagesgeschehen, um besser verstehen zu können, was da eigentlich gerade vor sich geht. Und heute soll es genau darum gehen, was du gerade gesagt hast, um das große Warum.
0: Um ganz genau zu so sein, sprechen wir über die Kriegserklärung des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Wir haben uns genauer angeschaut, welche Gründe er für diesen Angriff auf die Ukraine nennt. Und wir haben mit Expertinnen gesprochen, was für eine Weltsicht da eigentlich dahinter steckt.
1: Putin hat nämlich mehrere Statements vor und auch während des Angriffs abgegeben und dabei, ich sag mal, mehrere Geschichtsstunden auch abgehalten mhm. äh, mit seinen ganz eigenen Theorien. Da wäre erstens... Eigentlich gibt es die Ukraine gar nicht. Russland hätte sie erschaffen. Zweitens, die ukrainische Regierung in Kiew sei eine Bande von Drogenabhängigen und Nazis. Und
0: Drittens, am russischen Teil der ukrainischen Bevölkerung, da gäbe es einen Genozid. Und viertens die NATO würde entgegen von früheren Versprechen versuchen, die Ukraine mehr an sich zu binden.
1: Genau. Und für uns ist es wichtig, bevor wir jetzt loslegen, auch nochmal zu betonen, dass wir in dieser Folge des Podcasts nicht nur drauf schauen, ob das alles so faktisch stimmt. Also da gibt es ja auch schon Sachen, die wirklich so wahnsinnig absurd sind, dass es schon Witze im Internet gibt, dass bei jeder Lüge von Putin sein mega langer Tisch da noch ein <lacht> Stück länger werden würde. Äh, sondern wir wollen auch wirklich drauf schauen, warum und wie Putin hier versucht, Propaganda zu machen für seinen Angriff auf die Ukraine.
0: Das sind die Dinge, das sind die Themen, die uns beschäftigen, hier in Folge 6 von Alles ist anders, Krieg in Europa. Schön, dass ihr dabei seid. Uns beide hört ihr heute zum ersten Mal in diesem Podcast, deswegen stellen wir uns kurz mal vor, wenn wir uns jetzt in dieser Folge mit der Frage beschäftigen, gibt es die Ukraine wirklich? Daran zweifelt Putin ja, dann muss ich sagen, Millionen von Menschen beweisen es, ja, die Ukraine gibt es und zu diesen Millionen von Menschen, da gehört meine Familie und da gehöre ich dazu. Meine Eltern, die kommen beide aus der Ukraine, um genau zu sein, aus dem Westen der Ukraine. Ich bin hier geboren, so ganz knapp, nämlich zwei Wochen, nachdem meine Mama 1993 hier in Deutschland angekommen ist. Mein Vater war schon ein bisschen früher da, 1991, kurz bevor die Ukraine unabhängig wurde. Und für mich war das jahrelang total normal, in den Sommerferien zu meiner Oma nach Ternopil zu fahren. Das ist die Stadt, in der sie lebt. Und auch das Essen, die ukrainische Kultur irgendwie, dass wir beim Essen gemeinsam gesungen haben, ukrainische Lieder und sowas, das war schon immer Teil auch von meiner Identität und von meiner Kultur, aber so richtig mit der Geschichte der Ukraine und wie wechselhaft diese Geschichte ist. Damit habe ich mich eigentlich erst 2014 beschäftigt als die maidan proteste losgegangen sind. Und meine Mama hat auch ganz lange gesagt, ich behalte meinen ukrainischen Pass, bis die Ukraine in der EU ist. Es war ja so damals auch die Hoffnung bei diesen maidan protesten dass es das bald passieren würde. Und ja, und wie groß diese Hoffnung ja auch immer noch ist, das sehen wir jetzt auch daran, wie die Menschen in der Ukraine für ihre Freiheit kämpfen.
1: Ja, ich bin Florian. Ich habe keine familiäre Bindung zur Ukraine. Ich ähm, habe mich aber jahrelang als Reporter vor allen Dingen mit Kriegen und Krisen beschäftigt. Ich habe auch zum Beispiel im Irak, speziell im zerbombten Mosul, direkt auch vor Ort gesehen, wie nachhaltig die Zerstörung ganzer Städte auch so ein Land leben können und habe mich auch immer mal wieder mit Extremismus beschäftigt, was auch nicht ganz unwichtig ist, wenn wir später über Putins Nazi-Erzählungen sprechen werden. Bevor wir uns aber die erste Aussage von Putin anhören, würde mich tatsächlich mal interessieren, Christine, wie geht's dir eigentlich im Augenblick? Weil das ist wahrscheinlich auch eine schwierige Zeit für dich, oder?
0: Ja, es ist jeden Tag ein bisschen anders. Also die ersten Tage waren natürlich ganz schlimm, weil man ist so wie in Trance. Es ist nicht besser geworden. Aber ich habe auch so das Gefühl, wenn ich mit meiner Oma telefoniere oder wenn ich mit Freunden, Bekannten irgendwie chatte, dass viele versuchen, vor allem im Westen, so ein bisschen Normalität aufrechtzuerhalten und sich irgendwie einzubringen, irgendwie nützlich zu machen. Und mit meiner Oma zum Beispiel, mit der rede ich jetzt ganz viel über so ganz banale Sachen wie Essen. Was habe ich gekocht? Was hat sie gekocht? Und ähm, sie sagt eigentlich immer erst, kurz bevor wir auflegen, wie die Lage bei ihr ist, ne? wie viel Luftalarm es gegeben hat. Und da merke ich schon immer, wie nah ihr das auch geht. Also gestern hat sie zum Beispiel gemeint, Christine, es gibt einfach nichts Gutes zu berichten. Also das Beste, oh yeah. was sie berichten kann, ist, was es zu essen gab. Das sind sozusagen die schönen Dinge, an denen man sich festhält. Und ihre Stimmung ist auch so und das trifft mich natürlich auch total. Ihre Stimmung ist auch so niedergeschlagen, weil sie meint, erst gab es Corona und es mit den Impfungen hat in der Ukraine ganz lange gedauert und weißt, so erst war diese Bedrohung da ja. und jetzt eben er, mit er meint sie Putin, jetzt hat er diesen Krieg gestartet und jetzt bedroht er unser Leben.
1: Ja, ja mit Putin äh, machen wir auch direkt weiter und schauen uns jetzt mal den ersten Punkt an, den Putin da gemacht hat in seinen Reden. Sicher habt ihr ja Putins Rede zum Beispiel vom 22.02. mitbekommen. Da sitzt Putin hinter so einem riesigen braunen Holzschreibtisch, hinter ihm die russische Flagge. Und das Setting sah auch so ein bisschen so aus wie so eine ja, verstaubte Hotelrezeption, sage ich jetzt mal, aus den 70ern. Also rechts neben ihm standen dann auch mehrere Telefone, wo ich mich auch gefragt habe, warum braucht man heutzutage noch mehrere Telefone, vielleicht sichere Leitung.
0: Jedenfalls hat man da schon gesehen, Putin, der inszeniert sich als ein großer Historiker. Er hatte einen riesigen Bogen gespannt in dieser Rede vom Mittelalter. Bis zur Sowjetunion, bis zu den ehemaligen sowjetischen Machthabern Lenin und Stalin und eben bis heute in unsere Gegenwart ging dieser Bogen. Es war eine sehr, sehr seltsame Geschichtsstunde, die Putin da am 22. Februar im Kreml gehalten hat. Wir hören mal rein.
2: Ich betone noch einmal, dass Ukraine für uns ist kein einfaches Nachbarland, das ist ein unentbehrlicher Teil unserer eigenen Geschichte, Kultur und geistigen Raums. Das sind unsere Freunde, nicht nur Kollegen und auch Verwandte, die mit uns eng verbunden sind durch Familienverbindungen. Aber dennoch, um zu verstehen, was heute eigentlich geschieht, um die Motive der Handlungen Russlands und der Ziele, die wir vor uns stellen, zu verstehen, müssen wir ein paar Worte über die Geschichte erzählen. Ich beginne damit, dass die moderne Ukraine ganz und gar und völlig von Russland geschaffen wurde, beziehungsweise vom bolschewistischen, vom kommunistischen Russland. Dieser Prozess begann praktisch sofort nach der Revolution. 1917.
1: Also als ich das live geschaut habe, da habe ich ehrlicherweise so ein bisschen ungläubig ja, lachen müssen, weil ich gedacht habe, okay, alle warten gespannt darauf, dass er jetzt sagt, okay, gibt es Krieg oder gibt es keinen Krieg? Und dann, also was erzählt der mir da? Plötzlich geht es da um 1917 um Bolschewisten, dabei leben wir ja eigentlich in 2022. Äh, wie hast du das erlebt?
0: Meine Mutter hat mich angerufen an dem Abend und war auch total aufgelöst und wir haben beide gleich gedacht, ja von wegen, also jetzt im Nachhinein auch, von wegen Freunde und Verwandte, ne? also ich würde so mit Freunden nicht umgehen, mhm. aber ähm, meine Mutter hat auch gleich gesagt, der ist doch verrückt. Was erzählt er da? Sie hat gemeint, ich habe Bauchweh, ich habe Angst um ihre Mutter, also meine Oma. Sie hat Angst um die ganze Ukraine. Und wir haben auch beide gedacht, diese ganzen diplomatischen Bemühungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und von Bundeskanzler Olaf Scholz, die mit Putin an diesem langen Tisch saßen, das war irgendwie alles umsonst. Und wir haben es dann ja auch erlebt, zwei Tage später war es soweit, Russland ist in die Ukraine einmarschiert.
1: Ja, und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, was er da gerade gesagt hat, nämlich sein ersten Grund ist also ein historischer er bezieht sich da auf die Geschichte der Ukraine und sagt, die Ukraine sei von Russland, genauer gesagt von den Kommunisten, erfunden worden.
0: Wir müssen jetzt noch einmal kurz zurückgehen, weil bevor die Kommunisten an die Macht kamen, dann muss man wissen, dass es ein jahrhundertelanges, altes russisches Zarenreich gab. Und auf ihrem Gebiet, da lag auch ein Teil der Ukraine, so wie wir die Ukraine heute kennen. Also die Ukraine war ganz lange kein eigenes, unabhängiges Land. Ihre Fläche, die wurde unter verschiedenen Monarchien aufgeteilt, unter anderem eben im Zarenreich. Was es aber gab, das war die ukrainische Sprache. Der wurde gesungen, geredet und geschrieben.
1: Und wenn Putin jetzt behauptet, die Ukraine wäre von Russland erfunden worden, dann bezieht er sich ja auch auf Lenin, der als Gründer der Sowjetunion gilt. Also Lenin ist auch super wichtig für die russische Geschichte, so wichtig, dass sogar seine Leiche immer noch einbalsamiert in einem eigenen Mausoleum auf dem Roten Platz in Moskau liegt. Das kann man sich auch seit fast 100 Jahren anschauen, denn Lenin ist 1924 schon gestorben. Also tja, wenn man da hinfährt, kann man sich quasi diesen Staatshelden immer noch vor Augen führen
0: sobald man wieder nach Moskau fliegen kann. Ja. Ich habe gehört, es gibt in der Ukraine gerade einen Witz, der geht so, wenn Lenin doch angeblich die Ukraine gegründet hat, warum ist er dann eigentlich nicht in Kiew aufgebahrt?
1: Weil er quasi dann auch der Staatsheld von der Ukraine sein müsste. Ne?
0: Ja, eigentlich schon.
1: Ja, bevor Lenin aber dann damals gestorben und einbalsamiert worden ist, da hat er 1917 erlebt, wie zwei Dinge gleichzeitig passiert sind, die wichtig sind. Unter seiner Führung haben nämlich die kommunistischen Bolschewiki die Macht in Russland übernommen und damit dann eben das von hier vorhin angesprochene, jahrhundertelange russische Zarenreich endgültig beendet.
0: Und genau in dem gleichen Jahr, 1917, hat dann auch die Ukraine ihre Chance gesehen und einen eigenen Staat gegründet. Das hat aber den Kommunisten in Russland, von denen Lenin der Chef war, das hat denen so gar nicht gepasst, wie Frank Gutschefs gemeint. Er ist Historiker für osteuropäische Geschichte.
2: In der Folge entstand ein Krieg zwischen den Bolschewiki und der bürgerlichen Kiewer Regierung, die eine ukrainische Volksrepublik konstituiert hatte und eigentlich darauf hoffte, in einer verfassungsgebenden Versammlung des gesamten Russländischen Reiches eine demokratische Föderation unabhängiger Staaten zu konstruieren. Also das, was Putin hier erklärt hat, ist im Grunde genommen das genaue Gegenteil von dem, was historisch passiert ist.
1: Also die Ukraine hatte ursprünglich gehofft, unabhängig bleiben zu können, wenn sie quasi dieser Union beitritt. Und ähm, tja, das hat nicht so ganz geklappt. Ne? Also schon 1920 nimmt dann die Rote Armee, also die Armee der Sowjetunion, die Ukraine ein und macht aus ihr eine sozialistische ukrainische Sowjetrepublik, gliedert also die Ukraine in die Sowjetunion ein. Und dass dann da noch Ukraine im Namen stand, das war eigentlich nur Fassade und auch ein Teil von Lenins Strategie.
2: Er haben hier eigentlich nur sozusagen eine äußere Schale vorgehabt. Inhaltlich sollte eigentlich überall das Gleiche praktiziert werden, also eine, wenn man so will, kommunistische Staatlichkeit. Von daher war eigentlich keine Eigenstaatlichkeit in dem Sinne geplant, wie Putin das in seiner Geschichtsstunde angedeutet hat.
0: Für Lenin war es also nie wichtig, dass die Ukraine ein eigener Staat ist, dass sie ihre eigene Sprache und ihre eigene Kultur pflegt. Sie musste sich, so wie alle anderen der Sowjetunion, der großen kommunistischen Leitlinie unterordnen. Und um genau zu sein, haben Lenin und sein Nachfolger Stalin auch einiges getan, um die Ukraine, die ukrainische Identität und die Sprache auszuradieren. In den 1920er Jahren, da war es noch möglich, ukrainisch zu sprechen. Es gab sowas wie eine Ukrainisierung. Das heißt, die Menschen haben die Sprache nicht nur gesprochen, sie haben ihre Kultur wiederentdeckt. Sie haben Literaturen auf ukrainisch geschrieben, sie haben Lieder gesungen. Das Ganze war aber nach zehn Jahren schon wieder vorbei.
2: Hier wurde im Grunde genommen die Ukrainisierung wieder zurückgenommen. Es fanden Schauprozesse gegen angebliche ukrainische Nationalisten statt und so weiter und so fort. Und das mündete dann 1937, 1938 in den sogenannten großen Terror, in dem die letzten Reste derjenigen, die noch für eine ukrainische Eigenständigkeit waren, umgebracht wurden bzw. deportiert wurden.
1: Wenn wir jetzt also nochmal zurück auf Putins Behauptung gehen, die Sowjetunion hätte jetzt die Ukraine als eigenen selbstständigen Staat überhaupt erst geformt und geschaffen, dann können wir sagen, ja, das stimmt eigentlich so einfach nicht. Die Ukraine war Teil der großen Sowjetunion und die Menschen durften noch nicht mal ihr eigenes, ja ihre eigene Sprache sprechen und somit halt auch kein Nationalgefühl entwickeln. Sie haben zwar versucht, von sich aus unabhängig zu sein und einen eigenen Staat aufzubauen, wurden aber darin von Lenin und dann auch von seinem Nachfolger gehindert.
0: Putin versucht also, an das alte Zarenreich anzuknüpfen. Er zeigt sich selbst, als wäre er ein großer Historiker, aber er bleibt einfach jemand, der eigentlich nach mehr Macht strebt und das auf Kosten anderer Menschen.
1: Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil von Putins Begründung für den Angriff auf die Ukraine, nämlich zu einem angeblichen Genozid.
2: Wir mussten
0: diesen Albtraum beenden. Wir mussten den Genozid gegen die Bevölkerung in der
1: Ukraine aufhalten. Denn diese Menschen können leider nur
2: auf uns hoffen, auf unsere Unterstützung.
1: Also das gerade war jetzt Putin, das ist immer so ein bisschen haspelig, weil das diese Simultanübersetzung ist, weil diese Reden einfach so, so lange waren. Das ähm, muss auch
0: wahnsinnig gewesen sein, ja, das für die Übersetzer da dran zu bleiben.
1: Vielleicht sollten wir an der Stelle jetzt erstmal ganz kurz erklären, wie Genozid überhaupt definiert wird. Nach der UN-Konvention ist das ein Völkermord, definiert als Versuch eine, Zitat, nationale, ethnische oder religiöse Gruppe zu zerstören.
0: Ja, und so wie Putin das darstellt, wurden und werden im Donbass, im Osten von der Ukraine, Russinnen und Russen oder allgemeiner gesagt die russischsprachigen Zivilisten ganz gezielt getötet. Und zwar diejenigen, die sich von dem Einfluss der ukrainischen Regierung losmachen wollen, die also autonom sein wollen. Und weil die ukrainische Regierung das nicht will, so die Behauptung von Putin, würden sie deshalb ganz gezielt diese Menschen vernichten wollen.
1: Ja, und dann haben wir uns mal angeschaut, ob es dazu von unabhängigen Stellen irgendwelche ja, Beweise gibt. Und ähm, haben uns mal angeschaut, die UN zum Beispiel und die OSZE, das ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die da unabhängige Beobachter hatten und die sagen beide, es gibt keine Beweise für diese Äußerung.
0: Das sieht auch so die Genozidforscherin Kerstin Platt. Die hatte eine ganz klare Meinung. In einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur hat sie gesagt, diesen Begriff Genozid, den benutzt Putin vor allen Dingen, um die Menschen in Russland gegen die Ukraine aufzubringen. Also hier zu sagen Genozid ist natürlich komplett absurd. Aber es ist sehr interessant, dass der Begriff doch zwei oder dreierlei benutzt. Er konzipiert natürlich einerseits ein Bedrohungsszenario, mit der Hoffnung hier zu mobilisieren für den Krieg. ist ein Begriff, der richtet sich auch innerrussisch-gesellschaftlich an eine Öffentlichkeit. Es ist wirklich ein Begriff, mit dem versucht wird zu mobilisieren.
1: Also hier sehen wir auch wieder so ein bisschen, ne? Putin nimmt nicht nur die Geschichte, sondern auch solche wirklich starken Wörter wie Genozid ja, und benutzt sie wie Werkzeuge für seine Ideologie, für sein Weltbild so ein bisschen. Und in so eine Richtung geht es auch mit der dritten Erklärung, nämlich dass die Ukraine von einer Nazibande regiert werden würde. Dazu kommen wir jetzt.
0: Was Putin und seine russischen Kollegen in der Politik, aber auch in den russischen Medien immer und immer, immer wieder wiederholt haben, das war, dass die Ukraine von Drogenabhängigen regiert sei und vor allem auch von Nazis und von Neonazis. Das hat Putin auch in einer Rede gesagt. Ich will mich noch einmal an die ukrainischen Soldaten wenden. Lassen Sie nicht zu, dass Neonazis und Banderas ihre Kinder, ihre Frauen und alte Menschen als menschliche Schutzschilde benutzen. Nehmen Sie die Macht selbst in die Hand. Es sieht so aus, als ob wir uns mit ihnen leichter einigen könnten, als mit dieser Bande von Drogenabhängigen und Nazis, die sich in Kiew festgesetzt und das gesamte ukrainische Volk als Geisel genommen haben.
1: Also er macht ja hier ein ganz klares Bild auf von einem diktatorischen Regime, das quasi die Bevölkerung in der Ukraine in Geiselhaft hält, was eigentlich fast schon ironisch ist, wenn man so ein bisschen bedenkt, was gerade in Russland abgeht, dass da im Prinzip täglich tausende Menschen festgenommen werden, weil sie eben Putins Krieg einfach kritisieren, nicht einverstanden sind und zum Beispiel einfach nur friedlich Schilder hochhalten.
0: Und man muss jetzt auch mal als Fakt festhalten, in Kiew, da sitzt keine Regierung voller Nazis, also Nationalsozialisten. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal den ukrainischen Präsidenten anschauen, Volodymyr Zelensky. Der ist selbst jüdisch. Sein Großvater, der kämpfte in der Roten Armee gegen das nationalsozialistische Deutschland und mehrere Familienmitglieder von Zelensky, die sind im Holocaust, also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen von den echten Nazis, getötet
1: worden. Zelensky ist außerdem durch freie Wahlen an die Macht gekommen und regiert das Land seit 2019. Falls euch seine persönliche Geschichte noch ein bisschen mehr interessiert, dann hört euch gerne die erste Folge von unserem Podcast an, da haben wir genau darüber gesprochen.
0: Also wenn das jetzt alles doch offensichtlich Blödsinn ist, warum sagt Putin das überhaupt? Dafür gibt es mehrere Gründe. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie er die Geschichte sieht, seiner Meinung nach. Und dazu gehört ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, in Russland wird nämlich bis heute der Zweite Weltkrieg und der Kampf und auch der Sieg gegen die Nazis hochgehalten. Der sogenannte Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Der wird auch in den letzten Jahren wirklich mit immer größer werdenden Paraden in Moskau gefeiert. Also da laufen dann tausende Soldaten auf und Unmengen an militärischem Gerät rollt, fährt und fliegt.
0: Wenn man sich das mal im Netz anguckt, also ich habe da mal so Übertragungen mhm. gesehen von diesen Paraden. Das sind wahnsinnig große Menschenmassen dabei. Es ist so ein bisschen wie Jahrmarktstimmung und was ich besonders persönlich erschreckend fand, das war, wie auch Kinder inszeniert werden. Da sind Mütter in Militäruniform, da tragen sogar Babys Militäruniform und Kleinkinder, die rollen in so selbstgebastelten Minipanzern durch die Gegend.
1: Ja, also der Kampf ist auf jeden Fall noch sehr präsent, auch bei der jüngsten Generation und wird da eben auch aktiv in Erinnerung gehalten. Das bedeutet, wenn man also jetzt heute 2022, so wie Putin das macht, von einem Kampf gegen Nazis spricht, dann ist das einfach ein Vergleich, bei dem viele Russen und Russinnen sich direkt auch angesprochen fühlen.
0: Und das sind auch ganz einfache Bilder, die da aktiviert werden, die ganz klar sagen, hier geht es um Gut gegen Böse. Und wenn wir uns jetzt das angucken mit dem Kampf gegen die Nazis, dann ist natürlich auch klar, die Russen, das sind die Guten, die stehen auf der guten Seite. Aber gleichzeitig bezieht sich Putin eben auch auf rechtsextreme Kämpfer im Osten der Ukraine, die da wirklich sind. Und zwar rund um die Region Donbass.
1: Da gibt es nämlich eine pro-ukrainische Einheit, das sogenannte azov regiment Azov, das kommt vom Asow'schen Meer, also das ist jetzt kein ukrainischer Kriegsgott oder irgendwie sowas. Und da hat die Einheit halt ihr Hauptquartier. Das Logo von denen, das ist eine Wolfsangel, also ein Symbol, dass zum Beispiel die Waffen-SS, also die deutschen, Nazis im Zweiten Weltkrieg benutzt haben. Die Soldaten von dem Asov-Regiment sind aber mittlerweile offiziell dem Innenministerium der Ukraine unterstellt, also kämpfen auch offiziell für die Ukraine.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wie groß ist denn jetzt eigentlich ihre Rolle? Also diese Gruppe, die hat 2500 Mitglieder etwa, aber wie groß und wie wichtig die sind, das haben wir auch Dennis Trubetskoy gefragt, der ist Journalist aus der Ukraine. Ihr habt ihn auch schon in der ersten Folge unseres Podcasts gehört, in der Folge, in der es um Volodymyr Zelensky geht. Trubetskoy, der Journalist, der ist immer noch in der Ukraine, mittlerweile in einem Dorf westlich von Kiew. Da hat er sich in Sicherheit gebracht und von dort hat er uns diese Sprachnachricht geschickt.
1: Es gibt Tendenzen in der Richtung, dass man natürlich auch die eigene Geschichte ein bisschen selbstbewusster anschaut. Aber ja, es herrscht in erster Linie doch 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 eher Skepsis. Also man weiß, dass es extreme Situationen gibt, in denen solche Vereinigungen nützlich sein können. Gerade in, in diesen Stunden ist wahrscheinlich nicht schlecht, sie zu haben. Aber der ukrainischen Gesellschaft ist eigentlich bewusst, worum es sich hier handelt. Und daher gibt es natürlich auch genug Kritiken in diese Richtung.
0: Also man kann Festhalten ohne wenn und aber ganz klar: Es gibt Neonazis in der Ukraine. Es gibt auch Neonazis im Militär. Punkt. Aber die sitzen nicht an den entscheidenden Hebeln der Macht.
1: Ja, der Rechtsextremismusforscher Alexander Ritzmann, der erklärt auch nochmal, dass die Ukraine trotzdem mit der Aufnahme von Azov in ihre offiziellen Strukturen sich zwar angreifbar gemacht hat, aber dass es nicht nur auf ukrainischer Seite solche Kämpfer mit rechtsextremem Hintergrund gibt.
2: Und deswegen ist das in dem Sinne jetzt so. So ein, so ein einfaches Ziel, um sich aufzuregen oder aufzuhängen. Auf russischer Seite bei den Separatisten gibt es viel mehr Gruppierungen, die auch direkt oder indirekt rechtsextrem sind. Deswegen müssen wir hier aufpassen, dass wir nicht das Narrativ, die Geschichte erzählen, die ja von Herrn Putin nach vorne getragen wird, dass es hier darum ginge, die Ukraine zu denazifizieren. Also das ist definitiv hier nicht der Hintergrund.
1: Und vielleicht nochmal abschließend, wenn man auch auf die Wahlen in der Ukraine schaut, dann sieht man, rechtsextreme Parteien haben in der Ukraine eigentlich kaum eine Chance. Also 2019 bei der letzten größeren Wahl, da verfehlten sie die 5-Prozent-Hürde deutlich, die es da also auch gibt und haben somit einfach keinerlei politische Entscheidungskraft und relativ wenig Relevanz.
0: Wenn Putin also sagt, er wolle die Ukraine denazifizieren, dann knüpft er einerseits an die russische Geschichte an und sagt, wir sind die Guten, wir haben schon einmal die Nazis besiegt und andererseits möchte er einen kleinen Teil der Realität sehr aufbauschen und so überhöhen, dass es eigentlich nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun hat.
1: Und dann gibt es noch einen vierten Punkt, den Putin wieder und wieder vorbringt, als einen seiner Gründe, die Ukraine anzugreifen. Es geht um die NATO. Das ist ja das westliche Verteidigungsbündnis. Und hier sagt Putin, die NATO, die würde Russland bedrohen, hätte Versprechen gebrochen und zieht da auch eine rote Linie.
2: Die es ist absolut inakzeptabel, dass das
0: nordatlantische Bündnis sich nun die Ukraine aneignet. Das werden wir nicht akzeptieren.
1: Putin ist schon länger genervt von dem Beitritt osteuropäischer Länder zur NATO. Also das sind vor allen Dingen Länder, die vorher eigentlich zur Sowjetunion bzw. zum Militärbündnis der Sowjets gehört haben, dem sogenannten Warschauer Pakt. Das war quasi so eine Art gegen NATO. Ja, und jetzt gehören sie zur richtigen NATO.
0: Genau, in den letzten knapp 25 Jahren sind da einige der NATO beigetreten, zum Beispiel Polen. Rumänien, Estland, Lettland und so weiter. Und da sagt eben Putin, damit rückt die NATO an die russische Grenze heran. Und das war doch mal anders abgesprochen.
1: Konkret spielt er hier auf Gespräche an, die vor allen Dingen im Jahr 1990 geführt worden sind, also nach dem Mauerfall. Da haben nämlich Vertreter der UDSSR gemeinsam mit den USA und mit Deutschland über die Wiedervereinigung von Deutschland gesprochen und darüber, ob dann auch Ostdeutschland Teil der NATO werden würde oder wie man das eben in Zukunft regeln wolle. Und in dem Zusammenhang ging es dann auch zum Teil darum, wie man in in Zukunft Bündnisse generell in Europa aufstellen will.
0: Wolfgang Müller, der ist Professor für osteuropäische Geschichte und der ist ein Experte für genau solche Diplomatiegeschichte, der sagt, es hätte damals Aussagen von westlichen Politikern und von Diplomaten gegeben, dass man, und jetzt muss man genau hinhören, dass man kein Interesse in einer Osterweiterung der NATO hätte.
2: Das sind allerdings, und da muss man durchaus präzise sein, keine Zusagen, die 30 Jahre lang gegeben wurden. Das ist nicht korrekt. Sie stammen aus einem relativ kurzen Zeitraum, 1990, 91 soweit das bis jetzt bekannt ist. Und es sind auch keine rechtlich verbindlichen Zusagen, sondern es waren die Aussagen, die Politiker damals nach ihrem besten Wissen und Gewissen getätigt haben. Es ist unwahrscheinlich, dass sie die sowjetischen Gesprächspartner damals über irgendetwas falsch informieren wollten.
1: Also nicht vertraglich festgehalten und getätigt in einem Umfeld, in dem die Gegebenheiten einfach noch ganz anders waren als heute, rund um den Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Zerfall des Warschauer Paktes nämlich. Und genau zu der Zeit kam es auch noch zu einer anderen Absprache, die ist sogar niedergeschrieben worden und ist auch wichtig in dem Zusammenhang. Es geht um das Budapester Memorandum.
0: Ganz kurz erklärt, nachdem die Sowjetunion zerfallen ist, da war plötzlich die Ukraine die drittgrößte Atommacht der Welt. <lacht> ja. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, nee. weil dort noch Waffen der UdSSR, also der Sowjetunion, stationiert waren. Und in diesem Budapester Memorandum hat die Ukraine dann gesagt … Wir geben die Atombomben an Russland und Russland hat gesagt, alles klar, dafür respektieren wir euch als eigenständiges Land mit den bestehenden Grenzen.
1: Jetzt kann man natürlich in Retrospektive sagen, ganz offensichtlich respektiert Russland die Grenzen ja aber nicht. Und das auch nicht erst seit dem Angriff 2022, sondern schon zum Beispiel durch die Annexion der Krim und die Unterstützung der Separatisten im Donbass. Also einerseits pocht man hier auf Dinge, die besprochen worden sind, nämlich die quasi Nicht-Osterweiterung der NATO und andererseits dann eben nicht, nämlich auf dieses Memorandum. Und äh, der ehemalige Moskau-Korrespondent der ARD, Johannes Grotzki, der sagt darüber.
2: Das nennt man natürlich gemeinhin Rosinenpickerei. Ja. Im Moment hat man den Eindruck, dass sich äh, in der Administration von Wladimir Putin Russland immer das raussucht, was gerade in das Geschichtsbild
1: passt. Also man kann hier sagen, einerseits gab es Versprechungen und Äußerungen westlicher Politiker und von, auch von Diplomaten, die tatsächlich gegen den Beitritt weiterer Länder zur NATO waren. Die Art und Weise allerdings, wie Putin jetzt diese Aussagen benutzt und auch den Kontext außer Acht lässt, vor allen Dingen aber auch die Tatsache, dass sie nicht festgeschrieben wurden, das ist Propaganda von Putin.
0: Jetzt haben wir uns also vier Punkte aus Putins Reden genauer angeschaut und es ist klar geworden, dass er die Geschichte so benutzt, wie er sie gerade gut gebrauchen kann. Er benutzt die Ukraine, er benutzt die Geschichte dieses Landes, ihre Politik und die Menschen wie ein Werkzeug oder um genau zu sein, eigentlich wie eine Waffe, um seine Macht zu erhalten und seine Ziele zu erreichen.
1: Ja, er überlegt sich einfach ganz genau, was er erreichen will und biegt sich dann so ein bisschen die Geschichte so zurecht, wie es ihm passt. Ne? Das sagt auch zum Beispiel der Historiker Frank Golschewski. Also
2: im Grund wird hier die Geschichte als ein nützliches Werkzeug verwendet, um seine eigene Macht zu begründen. Das Problem dabei ist, dass Geschichte eigentlich sehr unterschiedlich interpretiert werden kann und insbesondere, wenn man Teile davon weglässt, man letztendlich eigentlich alle Inhalte irgendwie da hineinlegen kann. Das, was wir also bei Putin sehen... Ein historischer Revisionismus.
1: Ja, das, was er allerdings damit jetzt tatsächlich in der Wirklichkeit erreicht, das scheint so ein bisschen ins völlige Gegenteil zu gehen. Also innenpolitisch steht er mit dem Rücken zur Wand, denn ich sage jetzt mal, eine Niederlage gegen die Ukraine, die kann er sich einfach nicht leisten. Also wenn man so ein Feindbild der absolut bösen Nazis aufbaut und ein Sieg gegen die Nazis auch zum nationalen Mythos gehört, dann würde eine Niederlage natürlich innenpolitisch völlig verheerend wirken.
0: Aber gleichzeitig spüren ja auch die Menschen in Russland, welche Auswirkungen diese westlichen Sanktionen haben auf die Lebensqualität und das alles nur, weil Putin aktiv entschieden hat, in die Ukraine einzumarschieren, das Land anzugreifen. Und viele fragen sich jetzt auch, wozu wird das führen? Also wird es die russische Bevölkerung spalten oder werden die Menschen vielleicht sogar versuchen, Putin zu stürzen?
1: Das ist ja die eine Seite, aber viele Menschen in Westeuropa fragen sich auch, könnte es jetzt zu so einer Spaltung zwischen dem russischen und ukrainischen Teil der Ukraine geben? Wie siehst du das? Ich meine, du warst ja schon ganz oft auch da.
0: Also natürlich hat man schon gemerkt, ich war sehr viel im Westen, aber auch in Kiew, in der Hauptstadt und da ist es schon so, dass die meisten Menschen, wenn wir jetzt nochmal auf die Sprache zurückkommen, eher ukrainisch als russisch sprechen. So, Man kann schon sagen, dass in Gebieten wie zum Beispiel im Donbass oder in Odessa die Leute vielleicht eher russisch als ukrainisch sprechen, aber ich glaube, man muss da im Hinterkopf haben, dass nach 2014, nach diesen Maidan-Protesten, wo die Ukraine geschlossen demonstriert hat, gekämpft hat, dass sie mehr Richtung Westen und Europa rücken, dass diese Revolution, diese Protesten das hat die Ukraine so zusammengeschweißt wie noch nie. Also egal, ob jetzt jemand Russisch oder Ukrainisch spricht, die meisten können auch beide Sprachen. Das ist nicht mehr wichtig. Ich glaube, den Menschen ist bewusst geworden, sozusagen, was ihr Land ist, ne? dass sie eine große Nation sind.
1: Das finde ich total spannend, weil zum Beispiel ja auch der Historiker Frank Golchevski, den wir jetzt schon ein paar Mal in dieser Folge gehört haben, der sagt, dass Putin jetzt eigentlich ja, fast das Gegenteil von dem erreicht hat, was er eigentlich wollte.
2: Er hat zum einen erreicht, dass die NATO wieder zu sich gefunden hat. Die ist nun tatsächlich zusammen. Er hat erreicht, dass die EU tatsächlich einheitlich dasteht, einschließlich der Polen und einschließlich Orbans Ungarn. Und er hat erreicht, dass die Ukrainer, wenn sie noch Zweifel an ihrer eigenen nationalen Konsistenz hatten, nun tatsächlich auch zueinander gefunden haben und so etwas wie eine... Heldengeschichte der Verteidigung der eigenen Heimat, der eigenen Nation, der eigenen Kultur gefunden haben.
1: Und das ist ja auch so ein bisschen der Eindruck, den man bekommt, wenn man auf sozialen Netzwerken unterwegs ist. Ne? Ja. Also selbst in so ostukrainischen Städten wie Cherson, sprich ich das so richtig aus? Kherson? Ja, genau. Kherson, genau. Ja. Also selbst da wird ja mutig gegen die russischen Besatzertruppen demonstriert oder auch viele Leute, die wirklich selber die Waffen in die Hand nehmen, auch im Osten der Ukraine, obwohl sie ja gegen sehr gut bewaffnete und ausgerüstete russische Besatzertruppen da dann kämpfen.
0: Ja, du hast sicher die Bilder gesehen und die Videos, wie Menschen einfach mit Flaggen oder mit bloßen ja. Händen auf russische Panzer zu laufen ja. und verhindern möchten, dass sie in ihre Stadt rollen.
1: Ganz kurz, falls euch da zu den Kampfhandlungen noch weitere Infos interessieren, dann möchten wir euch den Podcast Streitkräfte und Strategien vom NDR ans Herz legen. Da wird sozusagen das Tagesgeschehen immer wieder analysiert und auseinandergenommen.
0: Von uns war es jetzt, der Blick auf die Ideologie und die Propaganda, die Russland und vor allem der russische Präsident Wladimir Putin in diesem Krieg gegen die Ukraine benutzen. Wenn euch das gefallen hat, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts.
1: Jo, und wir sagen bis dahin
0: Tschüss. Ciao. Alles ist anders. Produziert für die ARD von RBB, SWR und WDR. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.